0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 95 und wir nehmen am Samstag, den 28. Oktober 2023, auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und am anderen Ende der Leitung in Wiesbaden sitzt die Lottofee des maltesischen Fernsehens, Sonja Riegel. Hallo Sonja, grüß dich. Was ist der mit dir heute Morgen. <lacht> ja, ich habe ich habe ja den, das erste Halbfinale von Malta gesehen, sprechen wir ja gleich nochmal, du ja auch. Und mir ist aufgefallen, irgendwie vor fast jedem Vorentscheid finden ja die Ziehung der Lottozahlen statt. Also das muss so ein ESC-Gesetz sein. Und insofern hast du doch bestimmt auch gespannt gewartet, ob deine Zahlen gezogen wurden.
1: Ja, na ja, wir haben ja vom Wort zum Sonntag gelernt, dass man das nicht einschaltet, bevor es wirklich losgeht. Ja, genau. Also ich ich habe das gelernt. Du genau. scheinst ja gerne noch irgendwie die Nachrichten vorher im jeweiligen Land immer zu gucken. Ich mache
0: das immer. Ich gucke mir auch gerne die Werbung an, weil das, das ist auch irgendwie immer ganz interessant. Also es gibt auf Malta gibt es auch Lidl zum Beispiel, da kann man sich den Einkaufswagen voll machen für 1995, habe ich gelernt. Also Und das lief nicht nur einmal. Also insofern war das irgendwie alles sehr, sehr nett. Also ja, da werden wir gleich ja nochmal ein bisschen darüber zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, hast du noch was aus der vergangenen Folge? Sonst würde ich gleich mal tatsächlich mit ein paar Sachen irgendwie anfangen.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja ein bisschen was aus der vergangenen Folge und äh, das, das sind natürlich auch Sachen, die ich äh, gesehen und mitbekommen habe, aber wir sollten sie dann nacheinander abarbeiten, bevor ja, ich, dann jetzt, würde ich irgendwas das, rausgreife. Dann machen wir.
0: Genau, dann machen wir das doch so. Denn es gibt so mindestens so zwei kurze Nachträge, ja, also ohne, dass wir da jetzt irgendwas verkehrt oder ich natürlich wieder was verkehrt gemacht habe. In der letzten Folge haben wir über das Het grote song festival fest gesprochen und da habe ich ganz vergessen, wer die ganze Veranstaltung moderiert. Denn es ist Edselia Rumbly, ec teilnehmerin von 1998 und 2007 und natürlich der großartige Cornel Maas, der ist äh, ja auch mehrfacher niederländischer ESC-Kommentator, hat auch Eurovision in Concert schon des Öfteren moderiert. Ja, die beiden machen das. Und dieses Het Fest. findet am 16. November im SIGODOM in Amsterdam statt. Und äh, an dieser Stelle natürlich nochmal Danke an Marco vom Merci Cherie Podcast, der äh, uns hier diese Aussprachehilfe geliefert hat.
1: <lacht> <lacht> Bei mir zuckt es jetzt irgendwie so ein Satz zu bilden, in dem das fünfmal vorkommt. <lacht>
0: Vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank. Wir halten das in Ehren. Also, wenn. Het große Songfestival-Fest. nochmal zur Sprache kommt, dann spielen wir das ein. Und das ist, ja, ist so ähnlich, ich glaube, wie bei der, dieser Aussprachdatenbank bei der Tagesschau. Da kann man sich ja auch irgendwie wohl diverse Aussprachen dann anhören und so weiter, damit der Tagesschau-Sprecher das auch richtig ausspricht. Aber ich traue mich das jetzt gar nicht mehr, sondern ich spiele das jetzt immer ein. Das finde ich viel besser. Marco war es. Das gibt es für
1: Fußball auch übrigens. Also um dir hier gleich mal ins Wort zu fallen, also es gibt es gibt's tatsächlich auch und es heißt ja immer, es wäre schön, wenn das mal öffentlich zugänglich wäre, aber natürlich, warum ist es nicht öffentlich zugänglich? Wegen Datenschutz.
0: Ah, okay, okay. Da, ist das nicht sogar so, dass diese Datenbank irgendwo da beim hessischen Rundfunk irgendwie ansässig ist? Irgendwas habe ich da mal gelesen. Oh, das, das kann ich
1: dir gar nicht sagen. Das ist, da erwischst du mich voll auf den falschen Fuß. Aber ja. ich weiß, dass es sie einfach ID intern gibt. Für mich natürlich interessant Fußball, aber klar, mm, okay, für alle okay. Ecken. Ah, okay.
0: Alles klar. Ja, also wir haben es ja so ein bisschen auch drauf angelegt. Nochmal vielen Dank an Marco. Der war nämlich in Edinburgh und hat sich, glaube ich, das Konzert von Goey irgendwie angeschaut. Ich habe die ja auch schon mal in Hamburg erlebt und da hat er bestimmt einen tollen Abend. Und ich glaube, wir können uns auch schon auf ein Interview in einer der nächsten Folgen beim Messie-Cherie-Podcast freuen. Da sind wir mal gespannt. Also Marco, erstmal vielen Dank. Wir haben siebten Geburtstag gefeiert im Oktober. Dennis hat uns natürlich auch noch mal gratuliert. Bei Blue Sky war das auch noch mal vielen Dank an den ehemaligen Co-Host dieses Podcasts, und wir haben es ja auch eine ganze Weile zusammen, ich sag mal, ausgehalten. Und ja, vielen Dank und auch noch viel Erfolg bei deinen ganzen Projekten. Er ist ja in der Bibliotheksszene ja ganz groß unterwegs und auch sehr streitbar, wie ich das immer lesen kann. Und ja, finde ich, find ich gut, wenn man da auch wirklich für, für, seine, für seinen Job irgendwie brennt. Das finde ich ja auch immer ganz, ganz wichtig.
1: Genau. Und er kriegt die Hälfte meines Tortenstücks von der Party natürlich.
0: Ja, genau. Ja. Da freut er sich. Schicken wir ihm gleich mal zu. Kommt, kommt per Einschreiben. Ja, genau. Und dann gab es noch so eine, ja, ich sag mal so so eine so eine kleine Ungenauigkeit. Da sind wir noch mal in den sozialen Medien drauf hingewiesen worden. Es ging um das Melodiefestival in Schweden. Natürlich gibt es in dem Sinne kein anderer Chansen mehr. Es gibt dann ein, eine ganz normale Fünfte Show, in der ganz normal zwei Beiträge ausgewählt werden, die dann in das Finale kommen. Aber es gibt eine Besonderheit in dieser fünften Show. Da wird, wird nochmal sozusagen über die ja, Platzierten, Platz drei und Platz vier aus allen fünf Shows, die werden dann da wohl auch zugegen sein, wird nochmal auch mit abgestimmt. Und die haben dann nochmal die Chance sozusagen auch in das Finale zu kommen. Das sind sozusagen nochmal zwei weitere. Also so ein richtiges so zweite Chance ist es in dem Sinne nicht. Aber sie haben die Platze, Plätze drei und vier haben eine, eine Chance darauf. Insofern würde ich mal sagen, ja, das war so ein bisschen so eine Ungenauigkeit. Aber erstmal vielen Dank auf den Hinweis. Und solche Sachen wollen wir natürlich auch immer gerne korrigieren, wenn sie so nicht stimmen, wie wir sie gesagt hat oder wie ich sie gesagt habe. Dann wollte ich noch auf eine ja, Mithilfe aus der Hörerschaft vielleicht bitten. Das, das fällt mir schon selber seit einiger Zeit aus. Ich habe da schon mal jemanden konsultiert, der sich auch ein bisschen damit auskennt. Aber wir sind irgendwie nicht weitergekommen. Wenn man mit dem Handy auf unsere Seite escgreenroom.de kommt, dann sieht man da das Logo und da weiter runter ist dann so ein, so ein Button. Da soll eigentlich Menü bestenfalls stehen. Das wird dann aber ganz knallhart <lacht> übersetzt und da steht dann Speisekarte. Ich bin leider noch nicht sozusagen an die Lösung gekommen, an welchem Feld man das macht, ob man das im Browser ändert, weil ich habe auch verschiedene Browser ausprobiert. Da ist es genauso, da steht auch immer Speisekarte, also muss das irgendwo bei WordPress irgendwie halt sein. Für die Leute, die es interessiert, dieses Theme heißt The Writer's Block. das ist die Version 0.8.1. Ich weiß nicht, so, so richtig doll stört es mich nicht, aber vielleicht hat jemand von euch, der sich da ein bisschen mit auskennt, der hat vielleicht Ahnung und weiß, wo man irgendwo einen Haken setzen muss oder was weiß ich, oder es gibt ein plug wo man, dass man dazu schalten kann, damit das irgendwie ausgeschaltet werden kann. Keine Ahnung. Da wäre das irgendwie mal ganz toll, wenn wir das mal rausnehmen, weil manchmal kriege ich so mal Hinweise, oh, da steht ja Speisekarte. Und ja, wir sind natürlich kein Restaurant, sondern ja gut, wir servieren auch manchmal. Nachrichten. Aber ja, insofern, vielleicht habt ihr eine Idee, insofern wäre das, wär das mal so eine gute Sache. Das ist, glaube ich, das ist, eine, das ist was, was ich schon seit ein, zwei Folgen irgendwie mal hier platzieren wollte und das habe ich jetzt hiermit getan und ansonsten lassen wir es einfach, wie es ist, weil ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden äh, mit diesem, mit diesem Auftritt und wir haben das ja vor einiger Zeit, ja, ich glaube so vor zwei Jahren habe ich das glaube ich mal umgestellt und das bietet äh, einfach ein paar mehr Möglichkeiten. Ich glaube das letzte, das alte Theme hat dann irgendwann keine Kommentare mehr zugelassen und das äh, geht jetzt da auch und insofern ja, soll es mal so sein, wie es ist. Soll ich dir mal
1: ehrlich was dazu sagen? Ja. Ich habe immer gedacht, dass es ein gewollter Gag ist mit der Speisekarte. <lacht> ich habe das einfach für deinen Humor gehalten. Das ist so, ich dachte, das, ist, das entspringt dem gleichen Hirn wie kundendienst.estgreenroom.de
0: Nee, leider nicht. An der Stelle nicht. Vielleicht habe ich es jetzt auch kaputt gemacht. Das kann natürlich auch sein. Jetzt muss es stehen bleiben. Jetzt ist es
1: Kult. Ist so ja, genau.
0: Jetzt muss, ja, eigentlich, eigentlich steht es ja da auch schon fast, ich glaube, zwei Jahre. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mal in einer früheren Version nicht so war, aber jedenfalls habe ich auch so gedacht, ja gut, ist dann auch egal, weil ich glaube, die meisten, wenn überhaupt, gehen sie dann normal über einen Desktop irgendwie auf die Website oder das runterladen. Das glaube ich inzwischen nicht mehr, aber. Ah gut. ja, ja, okay. ja Also gut. das
1: ist, also bei, bei ich glaube, bei den aller allermeisten Websites ist es nicht mehr so, dass Desktop das normal mhm. ist. Ja, gut. das Also natürlich sein. bei Newsseiten ist es ist es noch was anderes, aber ich glaube so generell sind wir halt die Alten, die wir jetzt hier sitzen mit einem Laptop oder mit einem richtigen <lacht> PC und normalerweise machen alle machen alles über Smartphone inzwischen. Ja,
0: das macht mich jetzt auch wieder so alt. Ja, das ist zum Beispiel so wie letzt neulich mich hab doch auch. im neulich habe ich im, im Podcast irgendwie da wurde dann den Jüngeren erklärt, was die Harald Schmidt Show ist. Da habe ich so gedacht, oh Gott, das macht mich jetzt aber auch so richtig alt. Also ich meine, so lange ist das doch auch noch nicht her, aber okay, wait, wenn man da so guckt, ja gut, okay, mag sein. Also. Ja, aber da ist auch die
1: Frage, wie Jüngere, ich meine, also ich kann mich daran noch erinnern, dass es das gab, aber ich durfte es nicht gucken, weil das auch so spät war. Hm. Von daher, ich meine, das ist ja wirklich schon länger her, aber Vielleicht sollte man Jüngeren auch nicht mehr erklären, wer Harald Schmidt war. So.
0: Das kommt auch noch dazu. Dass, <lacht> äh, aber da ging, es, da ging es tatsächlich um äh, Harald Schmidt. Das war äh, Too Many Tabs in dem Podcast. Und da ging das um dieses Thema, als er mal eine Zeit lang mit Oliver Pocher zusammen die Sache gemacht hat. Und Oliver Pocher sich dann auch Gästen gegenüber so daneben benommen hat und so und Harald Schmidt hat ihn aber auch mal so richtig schön dann auch zum Ende der Sendung hin dann mal so vorgeführt und dass Oliver Pocher auch gar nichts mehr dazu sagen konnte und äh, ja.
1: jetzt, jetzt habe ich gesagt, ich durfte das nie gucken. Das, ich weiß sofort, worum es geht. Ich weiß sofort, ja, ja, dass das ja, genau. Ding mit Maria Mena war. Also das haben, das ja. haben wir, glaube ich, dann doch irgendwie alle mitbekommen. Ja, Aber genau. gut, wir schweifen ab mit Sachen, die nichts mit dem ESC zu tun das
0: haben. Das stimmt, das ist richtig. Ja, dann kommen wir doch mal zum ESC. Dieser Podcast beschäftigt sich ja fast ganzjährig mit dem Eurovision Song Contest. Wir wissen sogar auch schon, wo es nächstes Jahr stattfindet. Nämlich äh, am 11. Mai ist das Finale in Malmö und äh, die beiden Semis finden am 7. und 9. Mai statt und wir bewegen uns so langsam darauf hin. Und äh, ich würde noch mal einen ganz kurzen Blick noch mal zurückwenden, nämlich auf den Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool. Da gab es in dieser Woche von BBC News eine Nachricht, dass der ESC für die Stadt sehr, sehr erfolgreich war. Mehr als 300.000 Menschen haben die Stadt anlässlich des Eurovision Song Contests besucht. Und das war auch sehr lukrativ für die dortige Wirtschaft, denn äh, da sind nahezu 55 Millionen Pfund, ich habe das mal umgerechnet, sind etwa 112 Millionen Euro in die Kassen gespült. Die Stadt selber hat da wohl Kosten in Höhe von etwa 4 Millionen Pfund für die Eurovision gehabt, also ein gutes Guter Ausgleich, guten Gewinn gemacht. Die Eurovisionsveranstaltungen wurden insgesamt von 473.000 Menschen besucht. Da haben natürlich viele auch mehrere Veranstaltungen besucht. Und unter den Besuchern waren 31.000 aus dem Ausland mit Fans aus 49 Ländern, die bei den wichtigsten Shows dabei waren. Da gibt es noch einen längeren Artikel, den äh, verlinke ich einfach mal in den Show Notes. Da geht es noch darum, irgendwie wie den Leuten das dann gefallen hat und so. Das finde ich nochmal ganz interessant, weil es ja immer so heißt, ja und der ESC ist ja nicht mehr so wichtig und so weiter für die Stadt, die diesen äh, ESC ausrichtet ist das schon immer sehr, sehr lukrativ, wenn die das wirklich auch geschickt gemacht haben. Und Liverpool hat sich da ja auch wirklich sehr ins Zeug gelegt. Du warst Zeuge. Ich war Zeuge, ja, weil ich fand wirklich auch, es waren nicht nur Fahnen um die, um die Halle rum, sondern es war wirklich auch, die ganze Stadt war mit ESC. Es waren dann auch diese, diese schönen Skulpturen mit diesen übergroßen Spatzen, die so irgendwie von ukrainischen Künstlern gemacht worden sind, in der Stadt verteilt und überall es standen ja auch so diese Klaviere, wo jeder mal irgendwie was spielen konnte und und also es lag überall Musik in der Luft und das war wirklich ganz toll und Liverpool eignet sich da tatsächlich auch als Musikstadt, als Beatlesstadt wirklich da auch. Also nicht nur die Beatles kommen ja von da, aber es ist schon wirklich eine gute Wahl gewesen und im Nachhinein weiß man, warum man sich nicht für Glasgow dann irgendwie auch entschieden hat. Es war schon das war schon wirklich sehr, sehr schön.
1: Wenn da überall Klaviere standen, ich kann nicht Klavier spielen, aber weißt mm. du, was ich ESC-mäßig mit denen gemacht hätte? Na? Ich hätte sie angezündet. <lacht> 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 wäre gut. das Vandalismus gewesen oder wäre das passend gewesen?
0: Ja, oder so letzte Generation vielleicht oder so. Wäre ich freigekommen. Warum
1: hat das niemand gemacht? Was, was ist denn los mit euch, die ihr in Liverpool wart? Nein, weil die ESC-Bubble ist eine
0: sehr friedliche, da wird nichts zerstört.
1: Ja, aber was, was denn friedlich? Das ist doch einfach nur passend zum Wettbewerb.
0: Ja, findest du? Naja. <lacht> ja,
1: man gewinnt damit jetzt nicht, aber <lacht>
0: <lacht>
1: dass da niemand dran gedacht hat, was ist los mit euch?
0: Auch <lacht> nee, es war, schon, es war schon sehr, sehr schön. Es war auch, war auch schon gut, dass es nicht solche Auseinandersetzungen gegeben hat, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir haben uns auch, glaube ich, beide wieder sehr gefreut, weil es gibt wieder eine Künstlerin zu vermelden. Sonja, erzähl doch mal.
1: Ja, es ist wieder so eine halbe Freude, weil es ist wieder nur ein Name, nur ein Anführungszeichen. Aber Griechenland hat sich entschieden und wir bekommen Marina Satti. Sagt die Aussprachedatenbank, dass man das so ausspricht?
0: Hm. Das habe ich, ich, nicht. Nicht. Hab ich jetzt noch nicht geklärt. Machen wir nächstes Mal.
1: Genau, ich hoffe, das stimmt so. Aber ja, eine interne Auswahl und sie wurde uns dann jetzt präsentiert vor ein paar Tagen. Und natürlich gibt es wieder keinen Song. Also ist, wir sitzen jetzt wieder hier und sagen, hey, ein Name, es ist der dritte Name inzwischen. Aber zu hören gibt es immer noch nichts. Und das, wenn ich mir das Prozedere so anschaue, kann das auch noch ein bisschen dauern. Weil, und das fand ich sehr bemerkenswert, es ist, der Name ist bekannt gegeben worden, dann hat man ein bisschen was über sie erzählt, also sie ist 36, Mutter kommt aus Griechenland, Vater aus dem Sudan und sie ist zweisprachig aufgewachsen und ja, hat schon ein bisschen was veröffentlicht auch, so 2016 so der erste richtige große Hit und dann letztes Jahr dann ihr erstes Album. Also es ist ja jetzt nicht mehr ungewöhnlich, dass man mehr auf Singles setzt und das Album kommt dann irgendwann, vielleicht später auch mal, haben wir ja auch schon hier besprochen, dass es das mehrere so angehen. Ja, und das heißt, sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch Songwriterin und Produzentin und dann kam der Aufruf, ja, schickt uns doch mögliche Songs für sie ein. Und zwar, also es ging jetzt gerade los, die Frist, und geht glaube ich ein paar Wochen. Da bin ich schon so ein bisschen dran hängen geblieben, weil ich dachte so, ey, ihr habt da eine, die ist auch Songwriterin, aber weiß ich nicht, traut ihr nicht zu, den richtigen Song zu schreiben? Habt nicht die richtigen Leute, die mit ihr den Song schreiben? Oder man kann es ja auch so sagen, okay, wir wollen einfach nur die Auswahl erweitern. Also vielleicht wird es ja am Ende ein Song von ihr. Also manche oder, oder viele Länder haben ja dann auch irgendwie so ein so Batzen Songs oder wissen, wo sie sich die aufkaufen können, wenn sie glauben, dass sie den passenden Eck dafür haben. Aber das fand ich dann doch so ein bisschen ungewöhnlich. Dass man sagt, wir haben hier eine und die schreibt übrigens auch selbst Songs, aber schickt doch bitte Songs für sie ein, die sie beim ESC singen könnte. Da wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt.
0: Ja, das äh, stimmt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil sie, sie, hat ja, sie ist ja sehr, sehr, ich sage mal, folkloristisch. Ich habe hier aufgeschrieben, dass sie so Jazzkompositionen und zeitgenössisches Songwriting gelernt hat, sowohl in ihrer Heimat als auch in den USA. Und das stimmt, warum greift man da eigentlich nicht darauf zurück? Ich kann mich mal erinnern, vor Jahren war doch Aserbaidschan hatte doch auch mal so eine auch so eine Jazz Musikerin und dann haben sie ihr dann aber so einen, so einen, so einen Mellowpop irgendwie auf den Leib geschneidert, ist dann auch nicht weitergeht. Ich glaube, das war die von 2018. Und da hatte ich im Vorfeld auch so gedacht, ach Mensch, das, da hören, das hört sich ja ganz gut an, was die bisher so gemacht hat. Und dann war das beim ESC so was völlig anderes. Und das hoffe ich natürlich nicht, weil ich habe mir tatsächlich mal dieses Corpus angehört von 2016 und dann dieses Mantissa. Da ist auch dieser, dieser Clip irgendwie ganz toll, weil der so als One-Shot irgendwie aufgenommen wurde. Da tanzt sie so durch die, ja, durch die Einkaufsgassen irgendwo in Griechenland. Und das hat schon irgendwie wirklich, das ist wirklich ganz interessant. Das Album ist sehr, ja, also sehr, also ich habe es nebenbei gehört und dann habe ich nur so immer so gedacht, was das denn, was das denn? irgendwie. Also da muss man sich, glaube ich, mal ein bisschen so mehr mit beschäftigen und darf dann nicht so nebenbei beim Putzen oder keine Ahnung. Und ja, und insofern, wenn das so in die Richtung geht, könnte das so ein bisschen fast wie Maru aus Portugal irgendwie sein, wo ich so denke, hm, so, so eine Musikerin mit Leib und Seele und die schreibt irgendwie jeden Tag irgendwie fünf Songs und ist da super kreativ. Ja, muss ich auch sagen, bin ich mal gespannt, mal schauen. Vielleicht gibt sie einfach nur ihren Namen hier.
1: Ja, mal sehen. Also ich habe jetzt, ich muss gestehen, das Album habe ich mir jetzt nicht angehört. Ich habe mir ein paar einzelne Songs angehört, aber ich, ich vertraue natürlich deinem Urteil, dann ist die Frage, also es wäre natürlich schön, auch so einen folkloristischen Einschlag irgendwie zu hören. Das, das ist ja immer ganz nett. Bei Griechenland finde ich es sowieso nett. Also es ist ja eins, eins dieser Länder, bei dem man das auch schön markant irgendwie machen kann. Und da wäre es schade, wenn das jetzt am Ende so ein, so ein generischer Popsong irgendwie wird. Andererseits, wenn ich irgendwo was von Jazz lese, dann, dann laufe ich schon immer ganz schnell weg, weil also das finde ich so mit die schlimmste Musikrichtung, die es gibt. Ja, ich, ich finde auch, dass man so Jazz, sowas ja, jetzt würden mir Jazzmusiker wahrscheinlich auf den Kopf hauen, aber wenn sowas so ziellos klingt, das mhm. ist glaube ich für, für ein ESC nicht gut. Also beim ESC brauchst du ein bisschen festere Strukturen im Song. Natürlich kannst du da noch viel rausholen, irgendwie durch Auftritt, durch Präsenz und so und wenn du komplett vom Song ablenkst, dann meinetwegen, dann geht's vielleicht, aber glaube ich nicht, dass das die generell gute Herangehensweise an ESC-Song ist.
0: Ja, Jazz ist auch nicht so unbedingt umsetzbar beim ESC. Ne? Das ist dann, da hört man dann eher nur so Elemente daraus. Aber du kannst ja kein Free-Jazz irgendwie auf der ESC-Bühne machen. Dass du es im Semifinale so machst und im Finale dann so, das geht ja sowieso schon einfach nicht. Aber lassen wir uns mal überraschen. Also, Wobei ich muss sagen, Jazz ist auch nicht unbedingt so meine, meine Richtung, wo ich so denke, ah ja, super. Also ja, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt schon den dritten Namen, ne? das mhm. geht jetzt, äh, zieht jetzt langsam an, das ist irgendwie ganz, ganz schön. Ja, ich werde mal, in den, ich werd mal in, den, in den Shownotes mal die beiden Singles vielleicht mal äh, verlinken, die, die, die Videos dazu und dann könnt ihr euch ja mal so ein bisschen, so ein kleines Bild machen, dann wisst ihr ja schon, worauf das so hinausläuft. Ja, und dann, ich würde sagen, wir machen heute mal äh, tatsächlich so ein, so ein Auswahlverfahren vorentscheide zweiter Teil. Und da gibt's noch einen kleinen Nachtrag, denn wir haben letztes Mal am Freitag aufgenommen. Und ich glaube, Samstag oder Sonntag wurden dann die Termine von Albanien bekannt gegeben, wo wir erst noch gesagt haben, ja, das ist ja noch so ein bisschen offen und wissen wir ja nicht, muss aber irgendwie vor Weihnachten sein. Und eigentlich sind das jetzt auch tatsächlich die Termine wie letztes Jahr, nämlich oder fast wie letztes Jahr, nämlich die die Abende des Festivali Ikengis, sind zwischen dem 19. und dem 22. Dezember und da können wir uns dann wieder auf ja, spannende Beiträge freuen. Aber es stimmt auch nicht ganz, was wir letztes Mal gesagt haben, da geht es dann los, denn es geht ja mit Malta los und das war sogar schon, wir nehmen heute am Samstag auf, gestern Abend äh, am Freitag war das erste von vier Halbfinals also, diesmal macht Malta den, den Anfang. Im, in der letzten Saison war es ja Estland, die noch im Oktober so äh, kleinere Vorrunden gemacht haben. Und äh, diesmal macht es äh, tatsächlich äh, Malta. Ja, das große.
1: Estland war, war vor zwei Jahren
0: oder Estland war vor zwei Jahren ja das, das kann da, haben, da
1: haben die da haben sie so Viertelfinals das war ja auch ein bisschen seltsam mit, also mit so
0: eingespielten Videos ja genau genau das, das meinte ich das, das waren, ja. ja dann ach siehst du, dann war das sogar schon zwei Jahre ist das hier Mensch was vergeht die Zeit ach es macht mich nochmal noch mal wieder mehr älter <lacht> oh <Gott. lacht> Ja, und in, in, in Malta gibt es jetzt halt diese vier Halbfinals. Ich glaube, 36 Teilnehmer insgesamt nehmen daran teil. in Ja, mehr oder weniger, da, da können wir gleich nochmal drüber reden, in so einer Live-Show. Und eine Besonderheit ist, dass das Finale dann wiederum eher aufgezeichnet ist. Also in so Live-on-Tape-Videos werden dann die Finalisten vorgestellt und wir haben uns gestern Abend auch den, das erste Halbfinale dann auch angeschaut und es gibt aber auch noch keine Entscheidung. Das heißt, in den Halbfinals, äh, in den Vieren, wird man jetzt nach den Shows auch noch nicht herausfinden oder bekannt geben, welche drei Titel irgendwie halt weiterkommen. Zwölf sollen wohl in das Finale irgendwie halt reingewählt werden. Sind wir mal gespannt. Und äh, ja, wir haben uns das beide ja, also unabhängig davon ja irgendwie angeschaut. Wir haben auch untereinander ein bisschen geschrieben. Du hast unter anderem geschrieben, gefühlt alle ESC-Genres oh vertreten, ne? Also,
1: ja, das habe ich nach dem dritten geschrieben. <lacht> da war für mich schon alles dabei.
0: Ja, erzähl doch mal, wie, wie, was war so dein Eindruck von der, von der Sendung, von den Beiträgen?
1: Ja, erstmal fand ich es geil, dass es diese Sendung gab. Also, weil du hast gerade gesagt, wir haben das letzte Mal gesagt, Albanien werden die Ersten sein. Das war da auch noch der Stand. Also Malta kam da einfach so aus der kalten Kiste und hat gesagt, übrigens, wir legen dann mal in ein paar Tagen los. Ich fand das total geil. Ich dachte, boah, ey, Ende Oktober einfach schon eine ESC-Show im sehr weitesten Sinne, aber eine ESC-Show. Und deswegen war ich eh schon mal selig, ja. Also war mir fast egal, was sie da bringen, aber es ist überhaupt mal wieder was zu gucken. Das ist ja nach der langen Pause immer ganz geil. Ja, dann, du hast gesagt, du hast die Lottozahlen geguckt. Dann kam aber danach auch noch irgendwie ewiges Intro und ja, irgendwie so sketchartiges Zeug. Und also bis es dann wirklich losging, hat es ja noch mal eine halbe Stunde gedauert. Und ja, die, also die Show ging über zwei Stunden. Und die Songbeiträge, die waren, es liegt in der Natur bei neuen Beiträgen, das war halt in einer halben Stunde durch. <lacht> und der Rest war einfach nur gedönst drumrum, den man natürlich auch nicht ganz verstanden hat oder beziehungsweise fast gar nicht verstanden hat. Ja, aber einfach diese neuen Songs zu hören, das fand ich schon gut. war ich, war ich schon happy. Das, nee, und ich habe das nach den ersten dreien geschrieben, weil es kam ein Mann, der nicht singen konnte, es kam eine Frau, die tanzen konnte und so ein bisschen auf Slow-Mo gemacht hat und dann kam die starke weibliche Ballade. <lacht> da dachte ich, da soll jetzt eigentlich schon alles dabei. Haben wir doch schon, Ist doch schon repräsentativ. Und ja, also von der Qualität her fand ich es jetzt gar nicht so schlimm. Also da hatte ich, glaube ich, schon sperrigere Einstiege in so eine ESC-Saison. Also zumindest bilde ich mir das ein, weil man denkt ja dann immer, oh Gott, jetzt... Habe ich doch den ganzen Sommer irgendwie Musik gehört, die mir gefällt, und jetzt komme ich wieder zurück zu Sachen, bei denen ich nicht weiß, ob sie mir gefallen, was irgendwie alle Genres abdecken will, und dann ist immer irgendwas dabei, was nicht so doll ist. Aber ähm, auch, ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich fand auch Songs da drin gut. Ich fand jetzt, da war jetzt nicht der spätere ESC-Sieger dabei, lehne ich mich jetzt einfach mal so aus dem Fenster. Aber ja, insgesamt es, war, es, es sah lustig aus auf dieser kleinen Bühne. Also, es war ja irgendwie so eine Art kleiner Club. Die hatten da alle Wein auf dem, auf dem Tisch. Also es gab ja irgendwie, es gab kein Publikum, wenn ich das richtig gesehen habe. Es saßen einfach immer nur die Acts, die, die gerade ne? gesungen mhm. haben, saßen, saßen halt im Publikum. Ja, was irgendwie ein witziges Konzept war, sah so ein bisschen aus wie Kleinkunstbühne, ehrlich gesagt. Mhm. Das war so, also ich dachte, da, da treten jetzt so Comedians nacheinander auf. Das war, das war so der Vibe, den das versprüht hat. Kennt er, kennt er, kennt er? Ja, nee, der tritt ja leider in größeren auf. Es stand einfach die ganze Zeit so passiv aggressiven Schlagzeug hinter allen, was keiner genutzt hat. Es stellte sich dann raus, das sollte noch für irgendein Medley, was sie da alle zusammengesungen haben, genutzt werden. Aber es stand einfach so mahnend. Ja, und es waren acht Einzelkünstler, Künstlerinnen und eine Band nur, ne? Wenn ich das richtig... Der
0: neun waren das. Neun waren neun Teilnehmer. Ja,
1: ja, nee, nee. Oder? Ich meinte, acht davon waren einzeln und Ach nur so, eine war ja, eine ja. Bandbesetzung.
0: Genau, genau. Ja, diese Oxygen. Ja. Das, mhm.
1: das, das, das ist mir noch aufgefallen. Und mhm. Die Frauen waren alle viel besser als die Männer insgesamt.
0: Ja, also erstmal, als ich also so die ersten zwei drei Songs gesehen habe, habe ich so gedacht, ja gut, die Musik ist jetzt auch noch nicht endgültig abgemischt und der Ton war auch noch nicht, der Ton der Sänger und mit der Musik war auch noch nicht hundertprozentig abgemischt. Also musste man im Kopf ein bisschen mehr Fantasie auch walten lassen, dass man sagte, ja, wenn da jetzt irgendwie das Arrangement nochmal so und so ist, vielleicht ein paar Tänzer drumherum, dann kann ich mir das auf der ESC die Bühne schon ganz gut vorstellen. Und da waren, so ein, da waren tatsächlich so ein paar irgendwie halt dabei. Also, ich habe ganz am Ende war der Dominik Sini. Da mit, sind wir beide Fan. Mit Bess war. Bist du da auch Fan? Die
1: sind da alle Fan, natürlich. Ja, ja,
0: ja, ja. Also der, der, der trat da so ein bisschen, ich sag mal, unbeholfen aus. Das hatte, also mich hat es so ein bisschen so an so türkische populäre Klänge irgendwie so erinnert. Und da habe ich so gedacht, Mensch, da so ein bisschen das Arrangement, eher vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, noch ein bisschen bessere Bewegung, vielleicht noch fünf Tänzer oder Tänzerinnen drumherum, dann könnte das schon eine ganz gute Geschichte werden. Werden und hat nicht so ein, also ich fand so am allerschlimmsten fand ich Lindsay Pace, die war davor mit Fireproof, da habe ich mir so notiert, irgendwie der Song hat es wohl nicht ins Mellow geschafft, also das war so, ja, das war so wirklich Schweden 2005, also da habe ich so gedacht, nee Leute, also mit irgendwelchen MeToo-Songs, da werdet ihr nicht, da werdet ihr nicht wirklich erfolgreich aber so wenn man wenn man da eben halt so bei bei so ein paar Leuten auch bei den bei den äh, Frauen ich glaube bei der bei der Gail war das einmal und bei der wie hieß sie denn nochmal ich glaube neben Eliana die, Eliana war wunderbar Eliana da die sind dann aber auch immer so teilweise wurden dann Töne nicht wirklich gut getroffen da muss man dann aber auch sagen ja gut die werden dann wenn sie gewinnen dann mit Sicherheit dann auch wochenlang dann auch bei jeder Note nochmal so gecoacht, dass es dann nachher auf der ESC-Bühne wirklich auch passt. Und insofern war da sehr viel gutes Material dabei, würde ich jetzt mal sagen. Also, es ist jetzt nicht pure Langeweile gewesen, wo man jetzt gesagt hätte, bei jedem Song, ach nee, es geht auch nicht, geht auch nicht, geht auch nicht. Also, insofern, so waren dann, also da war dann auch so ein, so ein Mann in der Gitarre, so der dann so mit einem Tired irgendwie angefangen hat, irgendwie, wo man dann so denkt, ja, okay. Ein
1: Tired?
0: Na, ja, ja. Super
1: Anfang, habe ich dir sofort geschrieben. Das ja, ist, also, ja, genau, du fang, genau. fang einen ESC-Song mit einem Tired an. Das ist, ja. haben wir schon gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja. Ja, und wir haben natürlich irgendwie so ein bisschen den Nachteil. Wir verstehen natürlich nicht die Sprache des Landes. Es war natürlich sehr viel Gequatsche dabei. Sie haben auch alle sehr viel gelacht über das, was Sie da so erzählt haben. Dann waren dann so irgendwelche Partyspielchen. Da sollten Sie dann, da sollten Sie dann Drinks erraten, was da wohl jetzt so drin ist und so weiter. Das war so ein bisschen schwierig. Also da habe ich noch so gedacht, ja gut. Und das habe ich dann auch nicht so ganz verstanden. Wenn jetzt an dem Abend nicht schon bekannt gegeben wird, wer von den dreien kommt jetzt weiter ins Finale, warum macht man dann so nach diesen Beiträgen dann noch so eine halbe, dreiviertel Stunde lang da irgendwie Programm? Also die Spannung ist ja gar nicht mehr da. Also die meisten Leute, die das dann wissen, die schalten dann ja ab. Also vielleicht haben auch ja, tatsächlich... Du ja
1: offensichtlich nicht.
0: Ja, ich habe es mir jetzt angeschaut, damit ich nicht noch irgendwas verpasse, wo du dann nachher sagst, ja, aber das hast du ja jetzt verpasst <lacht> und so. Wenn ich jetzt so, so wie letztes Jahr, wo wir eine Pause gemacht haben, da hätte ich mir das jetzt, hätte ich mir die neuen Songs angeschaut und hätte danach wirklich gleich auch ausgemacht, weil ich gelesen habe, da wird halt dann nicht mehr abgestimmt. Und ich finde, wenn man sich auch so ein bisschen als Fernsehmacher da Gedanken macht, dann, ja, dann mache ich da einen Cut und dann rufe ich dann einmal nochmal auf, ihr könnt jetzt noch bis Mitternacht irgendwie anrufen und die Jury packt da jetzt irgendwie auch noch ihre ihre Stimmen dazu und und dann ist es das, aber das macht das so eine Sendung noch mal länger zu führen macht nur Sinn, wenn man dann am Ende auch jemanden verkünden kann und deswegen das das habe ich irgendwie nicht so nicht so ganz verstanden, da war das irgendwie von Seiten der Produzenten ist das nicht wirklich sehr sehr gut gelöst gewesen aber ja ich bin mal gespannt auf die nächsten drei Halbfinals was uns da präsentiert wird weil ich äh, habe dann hinterher noch so gedacht so war es ja letztes Jahr bei Mello irgendwie da waren ja glaube ich die ersten drei oder vier Vorrunden wo man so dachte Gott das ist ja ein Lied schlimmer als das andere und ich glaube Loreen war ja glaube ich dann ganz am Ende erst sozusagen in der ich glaube in einer der letzten äh, Vorrunden wo man dann sagt ach ja jetzt ist Schweden wieder im Game und das könnte was werden und so weiter und das könnte hier natürlich auch sein, dass es jetzt an dem gestrigen Abend vielleicht noch nicht die aller allerbesten Songs gewesen sind. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oder ob es jetzt so einen Abfall gibt, dass man jetzt so sagt, die nächsten drei, die, die werden jetzt so grottig und hier ist einer von der ersten Show derjenige, der nachher zum ESC dann fährt. Jetzt
1: fühle ich mich voll schuldig, weil du gesagt hast, dass du dir diese ganze Scheiße da überhaupt nur wegen mir angeguckt hast.
0: Äh, wegen einem Podcast habe ich es mir angehört. Also ich will <lacht> ja, ja, ja unseren, verstehe. ich will ja unseren Hörern, die nicht so viel Zeit haben, die sozusagen einen kleinen Überblick haben wollen. Das ist so kleine Dienstleistung an unseren Hörern. Also so habe ich das irgendwie. So als Privatmensch hätte ich glaube ich nach Song 9 hätte ich dann Schluss gemacht.
1: <lacht> aber ich weiß nicht, ob du als Privatmensch letztes Jahr äh, diese Vorrunden in Malta geguckt hast. Nee, das habe ich nicht
0: geguckt. Nee.
1: Hat sich ja dann doch ein bisschen was geändert. Also letztes Jahr sah, sah das noch mehr nach Vorsingen aus in dieser ersten Runde. Also da standen die alle, in, das war eigentlich so eine Blackbox oder so. Also sie, da haben sie sich mehr mit den Künstlern unterhalten vorher, was ich natürlich nicht verstanden habe, aber es ist grundsätzlich ja eine gute Sache, finde ich. Und dann standen die da und es war jetzt, ich meine, sie hatten ja jetzt auch keine Elemente oder so. Da waren ja keine Show-Elemente. Die hatten, also, wie du gesagt hast, einer mit Gitarre und also so die Instrumente, wenn sie welche hatten, die hatten sie in der Hand. Aber sonst war ja auch nur Mikro und fertig, ne? Und da standen sie in so einer Box und es sah wirklich aus wie, ja, irgendein Casting, irgendeine Audition, was auch immer, was es da alles gibt. Das sah jetzt ein kleines bisschen mehr nach so einem sympathischen Kneipenauftritt schon auf, aus. Also... Wie du sagst, noch lange nicht ausgearbeitet. Man will bei einigen hatte ich wirklich so, das, das Bedürfnis da schon eine Bühnenshow dazu zu sehen. Bei anderen dachte ich, ja gut, brauche ich nicht, wird wahrscheinlich so auch nicht mehr besser. Aber aber bei manche Songs hatten das ja schon so in sich. Das habe ich jetzt bei dir auch rausgehört, dass du das fandest, so ja, dass ja. man, dass man dachte, da kann man schon was inszenieren und dann dann kommt das vielleicht noch mal größer raus. Und da fand ich aber jetzt den Weg schon besser, dass sie so auf, trotzdem auf eine Art Bühne zu stellen vor einer Art Publikum. Und eben nicht so in diese, in diese Box. Also, das, das fand ich schon rein musikalisch, da eine Weiterentwicklung. Von der Show her, ja, das ist was, was man dann, also was ich zumindest dann ausblende, weil ich, wenn ich es eh nicht verstehe und dann machen die dann nur so Trinkspiele und was weiß ich was, das brauche ich auch nicht. Aber rein musik von der musikalischen Präsentation her fand ich, haben sie ein Upgrade gemacht.
0: Ja, ich habe mir noch notiert, das ist ja im Grunde genommen nicht der eigentliche Vorentscheid gewesen, sondern im Rahmen der Late Night, die nennt sich Show das wird mit xow weg das ist wohl wahrscheinlich weil das dieses x wird da maltesischen wohl mit sch ausgesprochen und das hat mich so ein bisschen erinnert an so eine an diese late late show in irland die das ja auch immer sozusagen oh, oh, als ja. umfeld für den vorentscheid sehen also es war auch jetzt nicht unbedingt der typische vorentscheid sondern innerhalb dieses Formates wo das wurde das sozusagen vorgestellt deswegen wahrscheinlich dann auch so die trinkspiele und so weiter das machen die vielleicht dort dann auch immer mit ihren gästen solche ähnlichen Spiele oder irgendwie hat dann noch so eine komische Frau, hat dann so ein, so ein Gedicht aufgesagt, das hat mich so gleich an Loriot's Cravel Cravel irgendwie halt <lacht> erinnert. Wusste man auch nicht, wo das herkam, habe noch so gedacht, ja, ist vielleicht die Frau vom Senderchef und die darf dann mal irgendwie Gedichte aufsagen, aber das entzieht sich meiner Kenntnis, weil ich es eben halt nicht verstehe. Und insofern, wenn es halt da so in bei der BBC so ein Vorentscheid ist, dann kann man es ja wenigstens noch irgendwie verstehen, was sie da irgendwie halt machen. Oder manche unserer äh, Hörer verstehen ja vielleicht auch ein bisschen Schwedisch und wissen dann kriegen dann auch ein bisschen miss mit, was beim Melodiefestivalen da so mit mit untergesprochen wird. Aber hier ist es dann halt wirklich, da dazu müsste man es jetzt irgendwie auch mitkriegen. Und vielleicht ist es auch wirklich sehr witzig und wir denken dann so, oh Gott. Aber ich habe auch immer so ein bisschen so meine Probleme so bei... Es ist jetzt erstmal eine Musikshow und sie reden dann, aber er machen eine, einen Song und dann wird erstmal eine halbe Stunde irgendwie gequatscht und das ist für mich keine Musiksendung, sondern...
1: Ja, der musikalische Block, der war ja einigermaßen kompakt dann, Gott sei Dank. Also, ja, sie, wir kennen das ja, das ja auch so, dass irgendwie dann tritt einer auf, dann ist wieder ewig Pause, dann tritt der Nächste auf, dann muss man wieder das ertragen, dann kommt noch ein Intervall-Act oder so. Also diese Neun hintereinander haben sie ja einigermaßen zügig dann hingekriegt.
0: Ja, das hat mich auch gewundert. Ich habe auch erst so gedacht, wo der Anfang so schleppend war, oha, dann bis wir, bis wir an Song Neun kommen, dann ist es irgendwie nachts um halb zwei oder so, wobei es stand ja auch in diesem Programmplan, es soll nur bis um elf gehen. Aber die waren sowieso irgendwie zehn Minuten zu spät und deswegen ging das auch nochmal so auf zehn nach elf dann irgendwie raus. Also Zeiten sind beim maltesischen Fernsehen wohl auch nur ein Angebot. Also das ist dann, das wird wohl so gemacht, wie man es dann gerade... Ja, so das
1: ist eine Unart, die in Deutschland mit Wetten, das
0: ausgestorben ist. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber das werden wir ja demnächst dann wieder äh, Ach, sehen können. Ach ja, stimmt. Nicht ganz ausgestorben. Ja, ja. Gibt es noch einmal und dann, und dann, ist, ja, dann ist ja Ende. Hast du denn von diesen neuen Teilnehmern irgendwie drei, die du jetzt dann in das Finale reinwählen würdest? Drei, also ich,
1: auf jeden Fall zwei, die ins Finale müssen. Das, du hast ihn schon erwähnt, Dominik Zini. Das war ja der einzige, der mal ein bisschen, bisschen Schwung da reingebracht hat. Also es war, ich habe dir auch gleich geschrieben, weil genau diesen Vibe hatte der Auftritt. So auch jetzt auf der Barkeeper noch eine, noch eine Nummer ja. singen. Ja. <lacht> Genauso wirkte er ja. Und weil das jetzt hier auch noch so unausgesprochen im Raum steht, einer muss das jetzt sagen, er hatte ja auch totale sehrhard vibes Ja, das also stimmt. Auch, das auch stimmt. in seiner Art, sich zu bewegen so und einfach irgendwie... Ich meine, wir wissen halt nicht, worüber er gesungen hat. Also es gibt ja jetzt auch keine Songtexte bisher irgendwo oder so. Das heißt, kann auch sein, dass er uns irgendwie das Rezept von der Spargelcremesuppe so bevor hat. Aber es hatte irgendwie, es hatte so ein bisschen Schmiss und es, es hat so gute Laune gemacht einfach. Und hat sich dadurch auch von den anderen abgehoben deswegen, ich glaube da sind wir alle irgendwie Fans und fanden das witzig mhm. ja mein anderer Favorit war eigentlich die Eliana die ja auch schon, wie ich gelernt habe, beim Junior ESC war, also du musstest sie eher kennen als ich aber ähm, das war so, das war natürlich so die Dramaballade, die man jetzt auch schon häufiger gehört hat. Und äh, du hast gesagt, ein bisschen versungen. Aber ich fand, diesen hohen Ton, der passt passt auch nicht in diesen Song. Das ist so, und jetzt zeige ich nochmal, was ich kann. Nein, brauchst du in dem Song gar nicht. Du, du kannst genug für den Song. Und das kommt auch schon raus, ohne dass man da nochmal da hoch einen wegsägt. Fand ich aber grundsätzlich sehr stark. Hat mir sehr gut gefallen. Also die beiden auf jeden Fall. Und ja, dann sollen sich irgendwie drum kloppen, wer noch. Also... Gail, hast du auch schon gesagt, das war auch ganz okay. Ja, und dann, ich meine, ich würde auch einen Schweden-Pop zur Not nehmen, damit, damit ich andere nicht nochmal ertragen muss, oder? Du nimmst halt Sarah Bonici mit, mit Loop, das war ja der, der, dieses Slow-Mo-Ding. Da ja, hat mich gestört, dass die ganze Zeit die Haare im Mikrofon gehabt haben. Ja, das haben. war aber, aber gut. ganz schlimm.
0: Das war irgendwie ja, ganz schlimm. aber das, sowas mhm. kannst
1: du immer mit reinnehmen und es tut nicht weh, weil da waren noch andere Sachen dabei, die haben echt wehgetan. Also die will ich auch will ich nicht mehr hören und ich befürchte, weil es ich nicht gut fand und weil Sachen, die ich nicht gut finde, immer irgendwie weiterkommen, diese, diese grausam einschläfernde Band, die absolut nichts für die große Bühne war, dieses Oxygen, dass die wahrscheinlich weiterkommen. Ja, oder irgendwie der, der Ronaldo am Anfang, der nicht singen kann, der wird nicht weiterkommen. Fand ich aber witzig, der hatte ja denselben Namen wie einer, der schon mal für ein Alter beim ESC war, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, von 2012, also, <lacht> genau, richtig. Ja, und, genau. Und, die, und die haben sich ja dann getroffen, ne, also die stand dann so, ja, hallo Kurt, hallo Kurt, ja, hallo Kurt, <lacht> die beide irgendwie Kurt Kalecha. Und da wurde dann erst klar, dass das ja nicht dieselbe Person ist, weil es hatte ich am Anfang auch irgendwie Verschiedenes gelesen. Also so einige hatten geschrieben, so ja, das ist der von damals und dann wurde in ja, dem ja, genau, aber klar, das genau. ist nicht der von damals. Und als er dann gesungen hat, wurde klar, das ist wirklich nicht der von damals. Mhm. Ja, aber ich weiß es auch gar nicht, weil auch da habe ich nichts Abschließendes drüber gefunden, ob jetzt aus dieser Show drei weiterkommen oder ob einfach aus der Gesamtheit zwölf genommen werden.
0: Also ich habe gehört, dass im Finale zwölf Leute sein sollen. Also ja, genau, äh, äh, aber das, äh, das weil sonst hätten sie es auch verkünden können. Genau, das das mag sein, dass sie sagen aus den 36, dass jetzt hier vielleicht aus dieser heutigen Show irgendwie sozusagen. Aber es wird ja es wird ja pro Sendung wird ja abgestimmt. Also es wurden ja Nummern eingeblendet und dann müsste man ja das wäre ja nicht so ganz gerecht. Wenn man jetzt über alle Sendungen sagt, wer wer hat da die meisten Anrufe? Also ich kann mir ja, schon vorstellen, ja, dass sie das es gibt dann ja,
1: verschiedene Arten.
0: ja, aber das aber wahrscheinlich oder sie sind noch in der Findungsphase, genauso wie sie kurzfristig jetzt diese vier ja, Halbfinals nicht. aus dem Boden gestampft haben, haben sie sich vielleicht noch nicht über das Abstimmungsverfahren irgendwie unterhalten. Ja, das müssen sie, Aber, das
1: müssen sie, bevor sie das, sie haben es ja schon live geschaltet. Ja, also bitte. Ja. Aber kann, du kannst ja, wir haben ja gesehen, es gibt ja ganz verschiedene Arten abzustimmen. Du sagst, du kannst natürlich bei den Anrufen, kannst du nach absoluten Zahlen gehen und die absoluten Zahlen zusammenpacken. Das ist natürlich Quatsch, weil du weißt nicht, wie sich die Anschaltquoten... Wie die variieren, dann hast du an einem Abend, da läuft irgendeine Show, die auf Malta im Fernsehen riesig ist, im Gegenprogramm und dann stehst du halt da, aber du kannst es natürlich auch machen, du hast die Jurywertung, du hast die Zuschauerwertung und die setzt du dann auf, also die, die packst du dann in Platzierungen 1 bis 9 und das kannst du ja für jede Show machen und also, ja, weißt du, es, es, gibt, es gibt so viele unterschiedliche, sorry, so viele unterschiedliche Möglichkeiten das irgendwie rauszukriegen. Aber es wäre halt schön, das mal kommuniziert zu haben. Vielleicht haben sie es ja auch gesagt und wir haben es einfach nicht verstanden. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber ja, wir, wir wissen es, wir können es nicht zu 100 Prozent sagen, weil wir es nicht wissen. Wenn es ja. irgendwer weiß oder verstanden hat, gerne Bescheid sagen.
0: Ja, aber ich, ich lege mich da jetzt mal drauf fest, dass sie es so machen werden, dass da jetzt drei von, von jeder Runde irgendwie weiterkommen. Und dann, dann dreimal vier sind ja zwölf und, dann, und die sind dann im Finale. Also, dann hätte das, ich sie gerne mitgeteilt das, bekommen das wär, nach ja, der Abstimmung. Ja, ja aber das, äh, das, ist, äh, das wäre ungewöhnlich, weil es eigentlich immer so läuft, dass man pro Halbfinale wirklich auch die Leute... Es gibt höchstens, in Island ist das ja so, von den zwei äh, Halbfinals, wo dann jemand nicht weiterkommt, dem kann man noch ein, dem gibt man noch eine Wildcard. Wenn man, wenn man meint, da hat jemand doch noch Potenzial, ist aber nicht in das Finale gewählt worden, das gibt es dann vielleicht auch noch. Aber wenn davon die Rede ist, also beispielsweise ESC Kompakt hat äh, darüber geschrieben, dass zwölf Teilnehmer im Finale sein werden, dann müsste man eigentlich eins und eins zusammenrechnen, dass es eigentlich auch so, dass es eigentlich auch so läuft. Also da würde ich mich da tatsächlich jetzt erstmal äh, sozusagen drauf festlegen, weil das andere halte ich ein bisschen für unwahrscheinlich, dass das äh, aus dem großen Topf irgendwie gemacht wird.
1: Es wäre so schön, wenn der Song Wildcard durch eine Wildcard. Ja,
0: genau. Genau. Also wäre jetzt auch tatsächlich, das, das waren, das, das wäre auch so mein Tipp, dass die weiterkommt, weil die ähm, Eliana, das war mir ein bisschen zu viel Auer. Da habe ich noch so, das sind ja so die beiden Powerballaden, wo ich jetzt sagen würde, okay, die die liegen sehr nah beieinander. Und da fand ich die Gale auch tatsächlich ein bisschen überzeugender. Und ich würde tatsächlich diese Oxygen da mit Cloudmaker auch tatsächlich weitersehen, weil die sich in dem Sinne aus dem Halbfinale so ein bisschen von allen anderen so ein bisschen abgehoben haben. Genauso wie bei dem Dominik, der der ist im Grunde mit den anderen überhaupt nicht vergleichbar gewesen. Und insofern wären das tatsächlich so meine, meine drei Favoriten gewesen, wo ich jetzt sagen würde, okay, die würde ich jetzt tatsächlich weiterkommen lassen. Alles andere waren, finde ich, für mich mehr so MeToo-Produkte. Also wo man sagt, ach ja, das habe ich schon mal so in der Form. Also
1: jetzt nennen das doch nicht immer #metoo #metoo ist, ist was sehr Ernsthaftes.
0: Ja, has, hat aber auch was mit ja hat aber auch was mit, mit einer Kopie von etwas ja auch zu tun. Und insofern ist es also zum Beispiel diese Sarah mit ihrer die die also 50.000 Mal ihr Haar geschüttelt hat, finde ich das überzeugt mich noch nicht. Das ist für mich auch keine ernstzunehmende Tanzperformance und soll ja so ein bisschen in diese slow ecke irgendwie halt gehen und solche Sachen finde ich dann immer so ein bisschen, ja, und da war die Stimme ja auch nicht so geil.
1: Überleg mal, wie Chanel ausgesehen hätte, wenn sie das in so einem kleinen Club auf so einer Bühne erstmal slow hätte präsentieren müssen. Das ja, wäre gut, super und Ich, ich meine jetzt, mein jetzt nicht im Vergleich oder so, da hast du natürlich völlig recht, das sind zwei Welten, aber so. Es gibt ja Songs, die eigentlich nur auf diesem großen Ding dann überhaupt irgendwie funktionieren können.
0: Ja gut, wobei bei, bei Chanel war es ja beim Benny Dorm auch noch so, dass man sagt, ja gut, ja kann man jetzt weiter Ja, aber das war eine Bühne
1: mit Inszenierung, mit ja, aber, und aber so die, weiter. Ja,
0: aber aber die Inszenierung war noch nicht so auf den Punkt. Ja natürlich. Und insofern da, da war natürlich auch noch sehr viel ausbaubar. Aber äh, ich muss sagen, bei der, wie heißt sie denn nochmal, Sarah irgendwie, da sehe ich nichts ausbaubares. Also es war stimmlich nicht so toll und bewegungstechnisch. Was will man da machen? Also, man hat keine fünf Jahre Zeit, ne, bis man irgendwie, bis man sie da so fit macht für die Bühne. Und insofern, da, da ist nicht so viel. Und da sehe ich halt tatsächlich bei anderen Künstlern, da ist was und da kann man was in den nächsten Wochen und Monaten dann machen, wenn die, wenn die es dann werden. Und insofern, ja. Gucken wir mal. Aber wir haben jetzt immer die nächsten Freitage abends was vor. Das ist doch schon mal schön.
1: Ja, wir können gar nicht garantieren, dass wir die nächsten Male auch so ausführlich besprechen. Aber das ist jetzt auch der Vorteil, wenn man eben dieses Alleinstellungsmerkmal hat, dass man schon Ende Oktober halt so eine Show liefert.
0: Das stimmt, das ist richtig. Ja, da, ist, da sind die ja jetzt im Moment auf, auf weiter Flur. Es gibt jetzt nur im Moment diese, diese maltesischen Vorentscheide. Dann gibt es ja zwischendurch noch den Junior-ESC und dann geht es ja wirklich erst im Dezember irgendwie halt los. Und ja, und dann, dann haben wir wieder nachher so mit 5, sechs, sieben der Vorentscheide irgendwie auch zu tun. Ja, da gibt es noch vielleicht noch, dann wechseln wir mal vielleicht zu den, zu den, zu den nächsten Ländern, die wir hier noch haben. Außer wenn du jetzt noch zu Malta noch irgendwas. Ganz ich glaube, das
1: haben wir jetzt genug
0: erzählt. Ja genau. Ja, als wir aufgenommen haben, danach kam dann auch noch raus, dass Norwegen äh, auch schon die Termine bekannt gegeben hat. Denn es wird, es geht da los im Januar, nämlich drei Vorrunden am 13., 20. und 27. Januar, sowie das Finale am 3. Februar 2024. Die Zahl der Teilnehmer oder der Beiträge wird ein bisschen reduziert von 21 auf 18. Was ich nicht gefunden habe, ist, wo es jetzt stattfindet. Wahrscheinlich in Trondheim, aber das habe ich nirgendwo gesichert, irgendwo gelesen. Außer du sagst jetzt, oh, da habe ich Zusatzinformationen.
1: Nee, ich glaube, das war auch noch keine offizielle Ansage so richtig. Ne, ich nee, nee. ist das aus irgendeinem Interview, was Dick Carlson gegeben hat? Und Also irgendwie so ein, so ein Fanclub-Interview? Und da sind wohl einfach die Daten und die Zahl, die du genannt hast, <lacht> das, das ist wohl so gefallen, aber es gibt jetzt keine offizielle Info, dann machen wir das, dann machen wir das. Was auch noch fehlt ist, äh, letztes Mal haben sie ja ein paar Tage bevor die erste Vorrunde losging, also eine, so eine Vorstellung gemacht, also die konnte man sich auch im Stream angucken und da haben sie irgendwie jeden... Jeden Einzel reingeholt auf die Bühne und kurz interviewt und zum Gruppenfoto hingestellt. Und dann, weiß ich nicht, die Einzelfotos kamen dann auch über den Presseverteiler und so. Und das war ja jetzt, das ist alles irgendwie komisch, das ist so halboffiziell kommuniziert. Ja, also da warten wir wirklich noch auf ein paar Infos.
0: Aber da ist es natürlich so, die erfinden nicht großartig was neu. Da wird so ein bisschen... Ja, die Reduzierung der Beiträge hat wahrscheinlich ein bisschen was mit Kosten beim Sender zu tun oder so, keine Ahnung. Aber insgesamt kann man sich da sehr verlässlich drauf verlassen. Ja, auch die Norweger machen da, glaube ich, wieder was richtig geiles nächstes Jahr. Und da kann man sich, glaube ich, auch wieder drauf freuen. Und die haben natürlich ja auch, das ganze Land ist ja ESC verrückt. Und das kriegt man ja auch immer wieder mit, auch im Fernsehen dann. Und ja, insofern kann man sich da wirklich auf was freuen. Das ist äh, zuverlässig. Das finde ich immer eigentlich das macht eigentlich dann auch immer ein bisschen Spaß. Ja, und äh, und auch auch bekannt gegeben hat Island nämlich, dass es auch wieder seinen äh, Swangwek-Captain wieder vorträgt. Am 2. März gibt es dort das Finale und davor am 17. und 24. Februar die Halbfinals. Dann stehen in den Vorrunden jeweils fünf Beiträge zur Auswahl. Ich hatte ja auch gesagt, also äh, mitunter wird da ja auch immer nochmal so eine Wildcard nochmal dann ausgewiesen, wenn da jemand dabei ist, der zwar nicht sich fürs Finale qualifiziert hat, aber wo die Jury dann sagt, nee, aber der hat Potenzial, den schicken wir nochmal ins Finale. Und ja, die Zahl der Beiträge ist ein bisschen zurückgegangen, 118 Beiträge, gut, Island ist ein kleines Land, letztes Jahr waren es 158, da, also... Ich gucke das sehr gerne, aber in den letzten Jahren, wenn man jetzt ein bisschen von Daddy irgendwie halt absieht, dann ist es schon so, dass sie ein bisschen nachgelassen haben. Anfang der 10er Jahre, da habe ich so oft gedacht, da war jeder zweite Song war irgendwie klasse. Und da habe ich so gedacht, boah, in so einem kleinen Land, da, dass man da so eine, so eine künstlerische Dichte irgendwie vorbringen kann, das ist schon super. Aber das hörte dann so mit 2015, 2016 hörte das so ein bisschen auf. Und in, in, beim letzten Mal, die Delia ist hat sich ja auch nicht für das Finale qualifiziert. Also es ist für die Isländer selber auch immer ein hartes Brot, aber sie feiern, wie gesagt, auch ihren ESC irgendwie auch, auch ab. Also, das ist schon immer ganz schön. Ich finde, das ist auch immer so ganz charmant. Also so der Green Room ist dann auch irgendwie so äh, geschmückt, wie irgendwie, ja, wenn, wenn so eine Schulklasse so, so klassenfest macht, so ähnlich, ist das dann da irgendwie auch geschmückt. Aber es ist irgendwie, ja, es für, für so ein kleines Land ist es wirklich auch eine schöne Sache und guckt man sich irgendwie halt gerne an. Ja, wie gesagt, ich bin von den Songs mal sehr gespannt, was da, was da auf uns zukommt. Und äh, je nachdem, welche. Vorentscheide dann an dem Wochenende am 2. März dann irgendwie halt auch ähm, sind, werde ich mir das natürlich auch dann mal anschauen. Wir haben noch auf unserer Seite escgreenroom.de jetzt auch wieder ein bisschen aktueller äh, unter dem Link Livestream. Im Moment sind es mehr nur die Termine. Wir fügen dann natürlich noch die jeweiligen Livestreams da nochmal mit an dass ihr dann an dem jeweiligen Wochenende auch nicht lange suchen müsst, um an den Livestream eures Lieblingsvorentscheids zu gelangen. Wir versuchen das einigermaßen vollständig auch aufzuführen und auch richtig zu machen. Und auch die Livestreams zu den nächsten drei Vorentscheiden von Malta, die sind natürlich auch schon eingetragen. Und das könnt ihr dann natürlich auch jeweils um 21 Uhr am Freitag dann auch verfolgen. Und ja, wenn ihr feststellt, dass wir da noch irgendwas nicht dazu geschrieben haben, dann gerne eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de, dann fügen wir das einfach nochmal dazu. Und dann kommen wir wieder zu deiner Rubrik, nämlich Musik aus dem ESC-Land. Da hast du wieder zwei mhm. Künstlerinnen mitgebracht, ne?
1: Ich würde mal anfangen mit Paya Moriah. Das habe ich so aus der Aussprachedatenbank, also das, mhm. da bin ich mir sehr sicher, dass man sie so ausspricht. Okay. Nein, es geht um Pia Maria aus Österreich. Wir erinnern uns an Halo zusammen mit Lumix. DJs funktionieren leider nicht beim ESC. Das hat auch nicht funktioniert, weil es auch live nicht so gut war. Und auch die Umsetzung, die sich da in diesen, in diesen Ring gestellt haben, das war irgendwie alles nix. Obwohl die Single gut war. Die Single war ja auch ein Hit. Die haben ja auch richtig viel an Streams damit eingesammelt. Zu Recht auch. Ich fand den auch gut, zumindest in der Studioversion. Ja, und wie man sich denken konnte, machen beide jetzt so ihr eigenes Ding. Also, Lumix hatte da ja eh seine ganzen Projekte und Pia Maria haut jetzt eine Single nach der anderen raus. Also, das ist wir haben uns jetzt hier die aktuellste genommen, Reckless Heart heißt die. Aber es ist ja jetzt auch nicht ihre erste. Also, sie hat tatsächlich, glaube ich, seit Halo jetzt ist, ist es die vierte, habe ich mir aufgeschrieben. Also, da kommt immer wieder was Neues. Sie ist immer noch erst 20. Also, wirklich für mich immer noch irgendwie so ein, so ein Talent einfach und das, das meine ich gar nicht so böse mit, ja, irgendwann wird es mal gut, sondern dass das, das ist wirklich viel dahinter. Das, da sehe ich auch eine lange Karriere, die da kommt, als Studiomusikerin ganz sicher. Ich habe sie jetzt seit Halo nicht mehr nicht mehr live gesehen oder so, aber wer weiß. Also da gibt es bestimmt auch andere Songs, die da besser passen und ein anderes Setting, was da besser passt. Ja, aber wenn wir jetzt über Reckless Heart reden, gefällt mir gut, weil es irgendwie es ist es so selbstbewusst, Popping natürlich auch ich, alt genug, sag, erinnert mich irgendwie ein bisschen an die junge Avril Lavigne. Wahrscheinlich mhm, kommen die ja. anderen und sagen, ja, ja, es hat ja auch vom Songwriting, so weiß ich nicht, so Miley Cyrus und sowas ist da auch drin, ja, natürlich und wahrscheinlich ist das auch mehr so das, woran sich heute 20-Jährige so ein bisschen orientieren. Aber ja, das, das war so meine Assoziation. Ich finde auch dieses, was so in dem Song jetzt rüberkommt, dieses Bad Girl image und so, das, das passt irgendwie gut zu ihr. Also mir gefällt es. Ich glaube, da wird noch einiges kommen und so. Und sie hat das drauf. Sie hat das drauf, da auch im Musikbusiness lange irgendwie dabei zu sein und da richtig Fuß zu fassen und eben trotz dessen, dass es halt beim ESC jetzt nicht so geil funktioniert hat, ist da, glaube ich, einiges dahinter.
0: Ja, wir haben sie tatsächlich auch in unserer Playlist ESC After Show ja auch des Öfteren drin gehabt, weil sie tatsächlich auch, ja, relativ regelmäßig auch Singles rausbringt und das wirklich aber dieser äh, auch am Anfang dieser Gitarrenriff bei Reckless Heart hat mich tatsächlich auch an Edril Lavina irgendwie auch erinnert, muss ich auch sagen und das kommt auch so ein bisschen ja, ich sage mal so ein bisschen dreckig rüber, bisschen auch sehr sehr selbstbewusst und ja, insofern, das das kann man wirklich gut sehen und ich glaube, das ist auch eher ihre Richtung als in der Art, wie sie sich beim ESC präsentiert hat. Vielleicht war das tatsächlich auch nicht die beste Wahl. Klar, bei so einer jungen Künstlerin, die sagt sich irgendwie, ja, wenn ich auf die große ESC-Bühne komme, das ist eine Riesenchance für mich. Ist ja auch in vielen Fällen ja so, da kann man ja hinterher eine ganze Menge auch daraus machen auch wenn man vielleicht gar nicht erfolgreich nicht so erfolgreich im Wettbewerb ist, aber nee. und als Video fand ich auch sehr sehr selbstbewusst und das macht wirklich macht wirklich Spaß und ich habe es mir gern an, angehört und ange, angesehen.
1: Ja, das Video auf jeden Fall verlinken wir ja. schon.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Genau.
1: Dann hätten wir noch eine andere Dame. Da muss ich dazu sagen, du hast sie vorgeschlagen und deswegen würde ich tatsächlich sagen, dass du erstmal anfängst mit deiner Einschätzung zum Song, weil ich habe noch ein paar andere weiterführende Gedanken und es geht um Trommelwirbel, Trommelwirbel, Lena, mhm. Straight Jacket ist das neueste Werk und es ist ja auch so, dass sie immer wieder Singles rausbringt und so und einfach dieses nicht bös gemeint, in diesem Radiopop einfach drin hängt und da auch immer wieder zu hören ist, eine Single nach der anderen, die laufen auch gut und dann ist ja nebenbei auch noch. Riesig auf Instagram und so. Und ja, und das ist jetzt einfach ihre neueste Single, die jetzt gerade rauskam. Und vielleicht sagst du erstmal, was du grundsätzlich über den Song denkst.
0: Also, ich bin darauf gekommen, eigentlich mehr oder weniger aus Relevanzgründen. Ich stelle ja immer sozusagen die, diese, diese Playlist ESC After Show immer jeden Freitag zusammen. Da gucke ich einfach mal, weil Freitag meistens auch der Tag ist, wo auch Neuerscheinungen in der Masse irgendwie halt auch reinkommen und ja Teilnehmer aus dem äh, vergangenen ESC sind bei uns da gelistet und wenn jemand einen neuen Song rausbringt, dann ist er und äh, Lena hat äh, am gestrigen Freitag also am 27. Oktober äh, Straight Jacket, also Zwangsjacke ist das ja übersetzt, ist es natürlich drin. Ja, ich habe gesehen, so oft kommt sie dann auch nicht raus. Ich glaube, ihre letzte Single war vom Mai oder Juni, glaube ich gewesen. Ich nehme ja dann immer die, den älteren Song nehme ich dann wieder raus, dass da wirklich jeder jeder Künstler auch nur einmal in der Playlist irgendwie auch enthalten ist. Und ich muss gleich sagen, ich sehe Lena mittlerweile ein bisschen zwiespältig. Also zum einen, wenn ich mir den Song irgendwie anhöre, es geht, wenn man da ein bisschen tiefer auch in den Text irgendwie halt reingeht, das ist, ja, ich würde sagen, back to the roots. Ne? Also es geht um eine toxische Beziehung eigentlich. Also weil sie irgendwie nicht von ihrem Partner irgendwie halt loskommt und so. Und das ist ja so ähnlich wie bei Satellite. Ne? Das ist ja irgendwie, aber es, die, die beiden Songs sind natürlich nicht miteinander vergleichbar. Und da muss ich dann immer sagen, von der Musik her, Also sie weiß, wie es geht. Sie weiß, wie sie, wie sie einen Song aufsetzen muss, damit das auch gut im deutschen Radio irgendwie halt laufen kann. Es ist auch auf, ich glaube, nur 2 Minuten 48, wie sie es alle machen. Es hat aber übrigens Pia Maria auch äh, so angelegt. Da geht es ja dann mehr also darum, je kürzer, desto besser läuft es dann auch in den, in den Streaming-Diensten. Und so am Ende des Tages würde ich mal sagen, ja, ist eine, ist eine gute, solide Nummer. Ist jetzt auch nicht so ganz holzschnittartig, aber gut, man weiß dann immer, wohin die Reise geht. Und natürlich, sie ist die Siegerin von 2010. Und wenn da irgendwie was Neues rauskommt, finde ich, muss man es auch angucken, weil sie ja immer noch tatsächlich vorne in den deutschen Charts und so weiter mitspielt. Und insofern kann man das auch nicht wegschauen. Aber ansonsten muss ich sagen, ist jetzt nicht auch, wo ich jetzt zu dem Titel sagen würde, wow, das ist jetzt ein ganz toller, ganz toller Song, der ihr da gelungen ist. Was wären deine Gedanken dazu?
1: Ja, ähnlich. Also ich finde es als Song völlig okay. Es, mir ist es ein klein bisschen zu dancelastig das ist aber dann Geschmackssache, es, es hat ja eigentlich so diesen sehr poppigen Anfang und das, das flattert dann so ein bisschen raus, finde ich aber grundsätzlich okay. Ich fand Songs von ihr davor, welche besser, also, weiß nicht, so Looking for Love fand ich ganz nett, aber, also es wird jetzt nicht auf meine Playlist kommen, aber es ist völlig okay. Es klingt sehr nach Lena, ich finde ihre Stimme, kannst so du immer noch super gut rauserkennen, wer das ist, weiß man eigentlich sofort, das ist ja auch ein, immer ein, ein schönes Ding, wenn man das so hat. Deswegen, ja, ist ein solider Song. Mein Problem, und deswegen habe ich dich jetzt ersprechen lassen, mit, dass, wir, dass wir über den Song reden, mein Problem ist, ach, dieses, dieses Thema und auch der Titel, du hast es ja eben schon übersetzt, Zwangsjacke. Und mich gruselt das immer so, wenn Songwriter meinen, sie müssten irgendwie ihren Liebeskram so pathologisieren in Songs. Und dann so, ach, jetzt werde ich ganz psycho deswegen und so, und ach, und äh, zieh mir eine Zwangsjacke an und ich renne immer noch hinter dir her und will dich betatschen und wie, äh, weiß ich nicht, ja. Also, das finde ich richtig schwierig. Also, das, das, so, das mag ich auch nicht. Also, warum macht man das? So, das. Ja, es sind vielleicht starke Bilder, aber es ist, musst du so, ein, so ein irgendwas, was ich, was irgendwie so ein Krankheitsbild ist, musst du das mit reinbringen, um irgendwie so deinen dein blöden Liebeskram da rauszuhauen. Das, ey, du bist nicht krank, du bist verliebt, nerv mich nicht, ja, also das ist, ah, da habe ich, hab ich echt immer so ein Problem mit und das kommt immer wieder vor in Songs und wenn man da einmal angefangen hat drauf zu hören, dann kriegt man es auch nicht mehr aus dem Kopf, weil es... Leider an zu vielen Stellen noch so ist, aber lass es doch einfach, bitte. Also wer glaubt, dass das irgendwie adäquat wäre, kann ja auch nicht helfen. Also das das hat mich am meisten gestört an dem Song.
0: Ja, es ist aber, glaube ich, auch tatsächlich so ihr Dauerthema. Ne? Also in den letzten Tagen habe ich dann auch so, wo ich dann aber auch wieder so dachte, na, ist das vielleicht jetzt auch wieder so eine, so eine Marketing-Lyrik? Also unter anderem habe ich einen... Artikel gehört, ah, ja, sie hat so eine Macke, sie kann sich keine Songs merken und das passiert ja auch auf Konzerten und dann lässt sie sich aber von ihren Fans aus der ersten Reihe wieder helfen und dann kommt sie wieder rein. Hast du das und, damit zu tun? Und das, und, das, und das andere Thema ist dann so dieses, ja, sie hat ja auch schon so vor Jahren dann mal so irgendwie mit Burnout und das wird dann auch so thematisiert. Ich bin da auch immer sehr zwiespältig, weil natürlich ist es immer ganz gut, wenn solche persönlichkeiten die in der öffentlich stark in der öffentlichkeit stehen auch sozusagen sich hinstellen und sagen ja und depressionen das sind halt ist auch eine normale krankheit und damit muss man umgehen und so und das ist gar nicht schlimm und das hat nichts mit dir zu tun und so weiter und äh, ich habe aber trotzdem dann immer so ein problem wenn daraus dann so eine so eine Kommerzmaschine dann irgendwie auch wird. Dann werden dann die Bücher geschrieben, da wird dann irgendwie da ein Hörbuch dazu gemacht und hier und dies und das irgendwie. Und das ist dann letztendlich auch wieder nur, um damit Geld zu verdienen. Und das, das ist immer so ein bisschen so schwierig und das ist bei, bei ihr dann auch so oder auch diese, diese Geschichten habe ich auch schon in Interviews. Sie war ja auch mal in diesem Zeitpodcast irgendwie, wo es, wo dann immer der Gast entscheidet, wann es zu Ende ist. Und das ist schon, ich glaube das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre irgendwie halt her und da erinnere ich mich, wo sie dann sich aufregt über Social Media und das ist ja alles so verrückt und so und zwei Tage später sehe ich auf Instagram, wie sie dann da irgendwo sich in der Südsee auf so einer Palme dann regelt, oh jetzt mache ich erstmal Urlaub, wo ich so denke, ja das ist ja genau diese Scheinwelt, die du ja anprangerst. Und das ist so ein bisschen, aber es hat nichts mit ihrer Musik zu tun, aber das ist so dieses Drumherum bei ihr, wo ich dann manchmal so ein bisschen meine Probleme mit ihr habe. Aber nichtsdestotrotz, sie ist eine erfolgreiche Musikerin und hat sich nicht nur als One-Hit-Wonder, als, als Gewinnerin des ESC wirklich auch gehalten. Sie hält sich ja auch sehr aus der ESC-Welt fern, also da sieht man sie ja überhaupt nicht mehr, außer vor ein paar Jahren mal beim deutschen Vorentscheid. Aber das war's dann auch. Das war das höchste der Gefühle, was sie da irgendwie halt gemacht hat. Ja,
1: aber wie du es gerade gesagt hast, ich meine, du hast ja den Vergleich zu Satellite aufgemacht. Du bist natürlich ein bisschen, bisschen weit weg jetzt, aber einfach nur, wenn du sagst, das ist, das ist ja das ist ja einfach auch ein Bild. Das ist auch ein Bild, was du zeichnest. Das ist auch ein Bild, was dir irgendwie klar macht, so sieht's jetzt bei mir aus und ich komme nicht von dir los und so weiter. Und ja, ich, ich finde, man sollte wirklich über solche Bilder auch nachdenken. Was, was weckt man damit? Und so diese Assoziation überhaupt. Ich meine, Zwangsjacken glaube ich jetzt nicht oder kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie so noch die gängige Praxis ist, aber es ist ja trotzdem, das sagt ja trotzdem was aus und normalerweise, also mein erster Impuls wäre dann immer, wenn du glaubst, sowas ist okay, einen Popsong zu packen, dann hast du noch nie psychische Probleme gehabt, aber du hast es ja jetzt beschrieben, dann ist es ja eigentlich, dann ist es ja noch schlimmer, wenn, wenn du diesen Schritt nicht machst und darüber nach, nochmal nachzudenken, was ist das für ein Bild, was ich da gerade zeichne, für eine nur eine Liebesbeziehung oder irgendwie eine, wie auch immer, geartete Beziehung, die nicht passt. Also, das ist ja schwierig. Und es gibt gute Bücher über Depressionen, das nur mal am Rand. Und wie bei vielen Sachen kann man gute und schlechte dadurch unterscheiden, dass die Schlechten werfen meistens mit dem Wort Mindset um sich. Das nur mal so als grundsätzlicher Tipp fürs Leben. Ja, und das war noch mein zweiter Punkt, den ich ja auch noch habe. Sie hält sich fern von dem ESC-Ding, ja. Aber ich weiß nicht, ob du zufällig neulich die Kurt Krömer folge gehört hast, er hat ja einen Podcast Feelings, da war sie zu Gast, ähm, mhm. hast du das
0: gehört? Nee, habe ich nicht gehört, aber können wir ja nochmal verlinken, dann können, können wir gerne kann verlinken, ich uns und die Hörer sich das nochmal anhören.
1: Genau, aber weil, also das Konzept ist ja, in dem Fall ist es ja nicht so, man muss Fragen vorher einreichen und dann schauen wir, was wir beantworten, sondern Kurt Krömer weiß halt nicht, wer kommt und dann sitzt auf einmal jemand vor ihm und dann labern sie halt drauf los. Das heißt, er hat dann irgendwann halt auch auf den ESC angesprochen und so und warst du da nicht? Und sie sagt, ja, ich war da sogar zweimal und so. Und ja, dann, dann natürlich war dann so die Frage, ja, wäre das nochmal was für dich oder so? Und das heißt, das sind ja eigentlich auch so Aussagen, die man von ihr selten hört, weil eigentlich äußert sie sich da ja überhaupt nicht zu, zumindest ist mir da jetzt nichts bekannt. Und da hat sie dann gesagt, so ja, im Moment ist es eher nichts für mich, bräuchte ich noch ein bisschen Zeit, um da wieder hinzukommen und so. Aber dann sagte sie halt noch, sag niemals nie. Also, ich, okay. ich würde mir mal sagen, so, so fängt es ja bei allen an.
0: Ja, ja, genau.
1: Die dann nochmal kurz vorm Zurückkommen sind. Also, ja, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du Lena nochmal im ESC sehen wollen würdest. Natürlich würde das eine, eine Art von Hype nochmal kreieren, auf welche Art
0: auch immer. Also. Ich würde, mal, ich würde mal vermuten, wenn der NDR das wirklich ernst nimmt, dann werden die mit Sicherheit auch mit ganz vielen Leuten auch aus der Branche sprechen. Und da wird Lena mit Sicherheit nicht die Ausnahme sein, die sie nicht ansprechen werden. So. Und dann ist vielleicht schon mal die Idee ins Gehirn gepflanzt, dass es vielleicht mal in ein paar Jahren was wird. Aber... Ich könnte mir genauso auch vorstellen, dass sie nicht wiederkommt, weil es irgendwie eine Konstellation gibt. Es gibt vielleicht keinen Song oder irgendwas, was was passen würde. Also ich hätte nichts dagegen. Ich finde, in den letzten Tagen und Wochen wird ja beim deutschen Vorentscheid ganz viel rausgeblasen, wer da sich jetzt alles beworben hat. Und im Moment finde ich mindestens 90 Prozent der, der Namen, die da genannt werden, ganz, ganz schlimm. Und das, das stimmt mich überhaupt nicht positiv, was da passiert. Und wenn da ein Name wie Lena auftauchen würde, würde ich mich freuen. Also, das wiederum finde ich, finde ich überhaupt nicht schlimm. Also, es gibt genug Wiedergänger die nach, nach, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so wiederkommen und da, da sollte sie keine Ausnahme machen, wenn es passt. Ja,
1: also ich habe auch das Gefühl, wenn sie sagen würde, ja, ich hätte jetzt wieder Bock, dann wahrscheinlich würde sie da auf Händen in die Austragungsstadt hm. stattgetragen werden ja, ja. vom NDR und weiß ich nicht, von ganz ESC-Deutschland, wenn man das mal als beschissenen Begriff hier einführen darf. Das denke ich auch. Also es wirkt dir jetzt nicht so, als würdest du nächstes Jahr sagen, jo, bin dabei.
0: Genau. Aber ja, ja
1: wie du sagst, es, es gab ja schon viele, die gewonnen haben und dann wiedergekommen sind. Es hat nur, also auch nach längerer Zeit wiedergekommen sind, hätte ich bis vor ein paar Monaten gesagt, aber es hat halt nie geklappt. Jetzt haben wir gerade frisch den Beweis, das stimmt, dass es ja. auch klappt, nach über ja. zehn Jahren wiederzukommen und einfach nochmal zu gewinnen. Ja. Ja. Aber das, es klang jetzt nicht so, als wäre die Tür dafür immer zu und deswegen ja, kann es mir schon vorstellen, dass das irgendwann doch mal wieder kommt und dass, dass der NDR da sehr happy wäre.
0: Ja, also erstmal glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, wenn egal wo in Europa ein Fanclub irgendwie Lena anfragen äh, würde auf irgendwelcher Treffen, sollte sie da auftreten. Ich glaube, das tut sie deswegen nicht, weil sie wahrscheinlich für die auch zu teuer ist. Also die wird nicht für 2,50 Mark da irgendwie auf die Bühne steigen, wie das vielleicht manch anderer Künstler macht, der so auch durch die, durch die Fan-Community irgendwie durchreißt. Vielleicht hört man deswegen von ihr dann nicht so viel, weil sie natürlich auch... Einen, einen Marktwert hat, der natürlich dann von vielen Fanclubs und so weiter gar nicht bezahlbar ist. Vielleicht ist das ist es auch deswegen. Aber man hört auch tatsächlich, ja wie du schon sagst, bis auf solche Äußerungen hört man da nicht so wahnsinnig viel darüber. Sie ist ja allerdings auch jemand, die hat ja schon von Anfang an eigentlich, da hat so Stefan Raab sie da auch geimpft, dass sie sich wirklich sehr, sehr bedeckt hält, was so das Privatleben angeht, was überhaupt so Dinge angeht. Also sie macht zwar sehr... Offene Interviews, aber es gibt schon auch, man merkt so, es sind Leitplanken, wo sie da auch nicht drüber redet und das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung und vielleicht will sie auch nicht hauptsächlich über den ESC irgendwie auch identifiziert werden und das wird sie ja auch nicht, da hat sie ja auch schon die letzten Jahre sehr viel vorgelegt. Ja, sie hat ja genug Karriere jetzt aufgebaut, also sie wird
1: das nicht brauchen, um irgendwie zu überleben jetzt beruflich, aber wenn sie merkt, dass sie nochmal Spaß dran hätte, dann kann sie es auch machen und ja. Mal sehen,
0: ne? Ja, dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge 95 angelangt. Wir haben uns wieder schön über die Vorentscheide mal sehen, was in 14 Tagen Phase ist. Am Anfang der Woche habe ich noch so gedacht, nur mal gucken irgendwie, aber <lacht> Danke, es, tut, es tut sich tatsächlich dann immer, auf einmal ploppt da was auf, wo man so denkt, ja, bei manchen Sachen muss man ein bisschen vorsichtig sein, ich kriege ja immer eins übergebraten, wenn ich wieder sage, oh, ich habe das und das gelesen. Ja, da ist aber ein Fragezeichen in der Überschrift. <lacht> Kinder,
1: lest keine Artikel mit Fragezeichen in der Überschrift. Glaubt mir, da wird nie die Antwort drinstecken. Und dann seid ihr enttäuscht, dann seid ihr verarscht worden von Klick. Genau. Das ist generell, das ist, das ist der, mein nächster Tipp fürs Leben. Das ist, macht es nicht. Und an Journalisten, macht, wenn ihr wirklich was zu sagen habt, schreibt das nicht mit Fragezeichen die Überschrift. Sonst also macht ihr euch den eigenen, vielleicht ganz guten Artikel kaputt. So.
0: Ja, das ist das irgendwie... Habe hab ich
1: jetzt genug Ratschläge gegeben für euch?
0: <lacht> nee, und solche, solche Sachen, die gibt es im Moment noch relativ viel. Aber ich merke so, die Schlagkraft irgendwie ist langsam sehr viel höher. Und langsam verdichten sich auch wirkliche Meldungen rund um den ESC, über die man dann auch wirklich reden kann. Also ich glaube, das wird jetzt in diesem 14-tägigen Intervall, in dem wir jetzt immer rauskommen, wird es immer mehr. Und wir werden, glaube ich, jetzt langsam, also ich habe auch schon so zwei, drei Sachen, die ich dann eher jetzt mal für die nächsten Folgen dann nochmal noch mit einstreuen würde. Aber dafür hatten wir einfach heute viel wichtigere Dinge irgendwie zu bereden. Und lasst euch ja mal überraschen, was wir dann in 14 Tagen wieder zu berichten haben. Ja, dann würde ich sagen... Hast du gestern
1: eigentlich auch schon, hast du, hast du auch schon, sorry, dass ich noch eine dumme Frage stellen muss, hast du auch schon die Scoreboard-App aufgemacht gestern und warst enttäuscht, dass du noch nicht die ersten neun von Malta ranken konntest?
0: Da habe ich noch gar nicht reingeguckt, da sagst du was. Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, aber so, so ging es mir aber gestern.
0: Ah ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob man da, da muss man, glaube ich, noch mal irgendwie noch mal, glaube ich, was dann dazu bezahlen, damit man das wieder nutzen kann, ne? oder? Wie war das jetzt? Ja, aber
1: das wurde mir auch noch nicht angeboten. Hier. Ach so, also, das okay. sieht noch aus wie letztes Jahr.
0: Ja, ja, da werden wir mal demnächst, wenn der erste Song raus, dann kann man schon wieder so sein, sein, seine Top One irgendwie, kann man dann wieder, ja. wieder so, ja, also mein, mein Sieger bisher und so. Albanien, ja, danke schön. Ja, ja, genau, das ist ja, das ist der Sieger dieses Jahr. Na, gucken wir mal. Also ich würde sagen, machen wir den Sack zu. Das war der ESC Green Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über den ESC und über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Auf der gleichen Seite könnt ihr auch unter dem Post dieser Folge euren Kommentar hinterlassen oder ihr schickt uns eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder ihr wollt uns auf irgendwas hinweisen, da freuen wir uns natürlich auch irgendwie immer wieder. Und dann würde ich sagen, ja, wir beide hören uns in 14 Tagen wieder und ihr uns auch. Dann würde ich mal sagen, bis dann und eine gute Zeit und bis bald. Ne? Tschüss. Tschüss. Het grote songfestivalfeest.